0: 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，自伤心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。真是好特别哦！过年期间呢、啊，我特别邀请了目前任职于看见心理自商所的黄博嘉心理师，来跟我们一起谈谈愤怒情绪心理学是怎么样？我觉得过年期间大家会很愤怒吗？是的，因为我想哦，我们都希望能够开心过新年啊，但是也的确，有时候，嗯，我们在还没真正开始过年之前的准备动作哈、哦，就已经有火气了。过年期间长时间的人际相处啊，或者是你必须得跟没有这么熟，或者是没有这么喜欢的人见面互动，难免会擦枪走火嘛，或是心里会燃起这样的愤怒情绪啊，而把自己烧得不得安宁哦。黄博嘉心理师因为长期跟家庭暴力的加害人一起合作，所以对于愤怒情绪一直在钻研和琢磨。我们就请他来教教我们，如何与自己的愤怒情绪保持安全距离，如何才能有效的踩刹车呢？如何不要因为哦一时的忍不住？啊！毁了我们好不容易经营起来的幸福，就让我们赶快听黄柏嘉心理师精彩的分享吧
1: 。最早其实是十八年前，其实这十几年来，我大部分的时间都在协助一个很特别的族群，嗯。就是家暴的那种，会使用暴力的那一方就是加害人。OK， 所以我的工作其实就跟愤怒密不可分，就是得要帮助他们不要再对家人动手，或是不要再去伤害他们的家人。在我的协助跟辅导底下，所以我就要一直常常去想，谁会特别容易生气？为什么？还有人可以怎么才能做到不生气？或者？知道在生气的时候怎么样去回应会是比较合适的，所以我不必须不断地去找这些问题的答案
0: 。啊，你这样讲完以后，我就觉得哇塞，这些问题全部都是我们需要知道的问题。对，怎么样能够让一个人不生气？然后怎么样能够让自己产生情绪的时候，很快的能够发现？嗯、呃，因为博家刚才说你是常年跟家暴的，呃，我们叫做什么
1: ？家暴的加害人。害人可是我觉得，嗯
0: ，对，讲加害人怪怪的
1: 其实应该说，夫妻冲突通常。不会说在吵架的时候只有一方在大声或动手嘛？对。所以如果在法律上来说，还没有进入到法院的判决、保护令的核发以前，我们会叫他相对人，就是相对于被害的那个人。嗯、啊如果到保护令核发之后，也就是法官认定确实有家暴的事实的时候，<是>可能我们就会称他为加害者或是加害人
0: 。OK， 这通
1: 常就是使用暴力比较明显。或比较严重的那一方，通常指的是这样
0: 。嗯嗯嗯，嗯好啊，那就想请呃博嘉来跟我们讲一下喽。愤怒情绪，愤怒情绪就是吵架、打架，嗯，这种吗？嗯、叫愤怒情绪的表现。
1: 嗯，我觉得很多人问这个问题啊，我觉得其实大家应该不难觉察自己在生气。嗯，就人的情绪很多嘛，可能有的人有忧郁、有不安、有焦虑、有无助，各种情绪。对，但是其实愤怒是一种蛮好觉察的情绪，也就是说你在生气，你自己应该会知道。只是常常
0: 不知道我们在气什么
1: 。对，有可能你不知道你生气的来源，嗯、或者你不知道你现在生气该怎么办。嗯嗯但是你现在好生气，我觉得对于一个三岁的孩子来说，都会大声的说“好啊”，那边跺脚啊，那边吼叫。其实生气是一种我们很熟悉也容易辨识的。感觉，嗯，可是生气背后藏着什么，以及我们应该怎么去回应，这个就不是大家熟悉的东西
0: 。对，所以，我们这一集就要来请博家来教教我们哦。因为博家我觉得他在线上课程里面说了一句非常我觉得好重要的金句，就说管理好自己的愤怒情绪，就是为自己的幸福买份保险。嗯、这个真的是很重要哎，嗯、怎么不要让那个愤怒毁了我们的幸福？
1: 嗯，其实这个我觉得心仪说得很好，哦、这个其实是我很想要去传递的观点。因为大家如果现在听到呃所谓的暴力的加害人，或者我们在新闻上事件看到有些因为情绪失控而伤害别人的人，有时候我们都会想象他们应该牛鬼蛇神呐、啊，嗯、然后嚼槟榔、抽烟呐、啊、<对>穿吊咖，我们会有一种刻板印象，嗯、就是情绪控管有误的人。嗯应该或是没有这方面能力，常常会失控的人，应该指的是呃某一些族群，或是离我们很遥远的某一些特别的人，<对>特别坏、特别凶、特别糟糕。嗯、可是，在我的团体智商室里，我没有看到特别坏、特别凶、特别糟糕的人。其实，大家都是很挣扎着在活着，很努力的要解决关系中的问题，很想把生活过的问题能够解决的更好。所以，其实。呃，他们虽然因为情绪失控，可是他们不见得是一个可能有问题的人。他们可能就是在遇到，比如说夫妻吵架，比如说管教孩子的那个时候，一时情绪失控而做了一些可能他自己都觉得蛮后悔的行为，或者别人没办法忍受的行为。所以我有时候觉得人有时候蛮特别的，他可能可以花很多年、很多年的时间去呃。进入一家公司很多年很多年的时间，用心经营一个夫妻关系或是育儿，也花了很多牺牲跟奉献。可是，如果人没有办法去管理好他的情绪，他经常很容易把他累积多年辛苦的成果，可以在一晚之间就整个崩塌。所以我有很多个案，其实不是坏人啊。呃，我有一个个案的太太，也就是受害者，问过我一个问题。嗯、我也想请各位听众想一想。如果是你，你会怎么回答这个问题？那就是如果你有一个先生或一个太太，他很愿意认真工作，为家里的经济付出，他很愿意家务事做了很多，嗯、他很温柔，他很和善，他很幽默，他具备所有理想情人伴侣的所有条件，嗯，那听起来会很愉快嘛？<对>跟这种人在一起会很愉快。但如果他每三年就三年一次就好了，每三年会情绪失控一次。会打你一个耳光，会揍你一次，就在某一晚，但是三年才一次。嗯，这对你来说，这样的伴侣会是一个好的，或者说会是一个你愿意跟他共度一生的伴侣吗？啊，这是我个案真实的经验，因为他的先生在很多时候是一个好的先生。但是确实在情绪控管的时候，常常会有一些在一几年的时间当中，可能会有一次特别严重的情绪失控。那我就觉得那个先生其实蛮可惜的，他一定要够努力、够辛苦才会做得那么好。而他的努力、他的辛苦、他的付出，却很容易可能因为一晚他情绪没有把持住，而就变得他的家离他想要的那个结果越来越远。所以我就会说，为什么说像是买份保险，就是真的，我看到我的个案都很辛苦的努力为他们的幸福在付出，嗯，可是一次情绪失控，可能就导致离婚，或是导致官司，<对>或者导致失业，我觉得那都是好像很可惜的事情
0: 。对，那时候王永庆就有说，一栋房子，你看价值数千万、数百万。甚至上亿楼都有嘛？可是，一根小火柴棒只值几毛钱，嗯、但是一根小火柴棒就足以毁灭整栋房子
1: 。是，我就因为我的个案，通常都是因为情绪失控而人生几乎都受到一定程度的打击。嗯嗯我就在思考，如果他能够有办法更好的管理他的情绪，其实他的努力。就足以让他过上幸福的人生可是就差这么一个环节，我觉得很可惜。
0: 没错，没错，嗯、所以其实大家不要以为家暴或者是暴力或者是愤怒情绪这件事情离我们很远。因为我自己也有在家事法庭做过两年的调解委员哦，嗯、然后也在处理很多的家事事件。过去就看到，哇塞，三师我都看过哎、欸，嗯、就是那个会计师啊、医师、律师，我都看过。嗯、然后每一个都很体面的，然后白领阶级的，然后就是你会觉得这怎么会发生这些事情？
1: 这个<对>这个其实感叹我也有哎、欸，其实我们有时候很容易用职业或社会的阶层来定义的人，嗯、可是其实我看到更多那种高阶白领的人，其实在控制情绪上，反而有时候也会遇到一些困难，因为他们很习惯把很多事掌握在手上，控制住情境或者透过努力来解决问题。嗯、可是其实关系有时候没办法让他掌控。可能对方的回应不会如他预期，没错、哦。可能孩子的表现不会如他预期。我觉得有些人他可能可以在工作上爬到很棒的位置，嗯。可是他在面对某一些失去控制或是不在他掌控当中的事情的时候，<对>那个情绪。爆炸起来，有时候真的是蛮可怕的。所以，他不是说哪一类的人才会遇到这种控管问题。我认为是所有阶层的人应该都会有这种需要去学习情绪控管这方面能力的需要。嗯
0: ，所以赶快赶快，嗯、你看我们听到这里就有感觉，哇塞，那迫不及待，我们也想为自己的幸福买份保险了哈。嗯嗯、所以，请伯下来赶快教教我们吧，到底要怎么去管理自己的情绪啊？
1: 有时候我们会常常在想哦，就是很多人会吐槽我，就是尤其是我的学生，他们会说，其实生气起来的时候，这一些理论、这一些知识、<笑>这一些什么，老师你教我放松啊，什么东西啊，这些都没有任何用处，因为那时候我的脑袋已经被所有的愤怒都包围，所以你那个东西其实帮不上忙。我都会说没有错。我不会认为情绪控管的知识或者技巧能够帮助你在你情绪爆发的时刻。哎，那不是蛮奇怪的吗？嗯、我们学这些就是要用在情绪爆发的时候。嗯、我会这么形容来：情绪控管的技巧跟能力就像刹车。嗯。然后我们开车的时候呢，假设如果我今天跟我的太太，我开时速一百公里，嗯，我离我的太太已经两百公尺了。我这个时候不管我的刹车再精良，我的技术再纯熟，在一百公里的速度底下，你用力踩刹车，你还是免除不了可能撞到对方或者自己撞到墙壁翻覆的结果。所以。这个刹车你就会说，那这有什么用？因为最后都还是会撞上去啊！我就会说不，更重要的是你能不能不是在两百公尺的时候踩你的刹车？啊、你如果是在两公里的时候保持
0: 安全距离啊！
1: 这个时候，如果你的刹车可能没有那么的灵敏，可是两公里的时间也足够让你慢下来了。所以，情绪控管，特别是愤怒情绪控管的能力，关键不在于你在大爆炸的时候如何停下来。关键应该是你如何敏感，你快要大爆炸了，有点像你心里有一个倒数计时器或炸弹的隐性这种。四五对，快要烧到，所以你对自己什么时候已经快要生气了，你的点已经被碰到了，而你感觉你怒火中烧了，大概距离多久，你可能就会有一个要失控的状态了。我觉得敏感自己已经在生气，而且越来越生气的这个敏感度。在控管愤怒情绪的时候，会比你真的已经失控怒吼、打人或爆炸，你怎么刹车更重要。所以，怎么早一点在两公里看到你的太太在前面，你就要放慢，而不是剩下两百公尺用尽吃奶的力气去踩。我觉得那个东西，紧急
0: 刹车，然后说情绪控管没用
1: 对。啊，你不能说车子不装刹车啊，因为还是得装，只是你得早一点开始刹，而不是等到已经在面前了才开始用。
0: 我觉得博嘉，你这个解释实在太好，这个比喻我一定要常常跟我的学生跟他说，因为我也常常被问到类似的问题啊，就是情绪管理，情绪真的可以管理吗？情绪管理有用吗？然后我脑子都已经，就像男生呃精虫上脑的时候，都已经完全忘记了，<是>那怎么会这样呢？哦，所以待
1: 在那个情境里，还期待自己不要爆发，是一件不理性的行为，也就是你现在已经红灯了。你的太太一直在不断说出伤害你或刺激你的话，而且你也感觉到你内在有一个情绪一直在升温，一直在升温，一直在像火山一样。而很多人对情绪的误解是，你在那个当下还要能够像个圣人一样不爆发、不生气，可是这是不可能的。更重要的是，你感觉到在这种情境里，你有一个预期，这个预期不用很难。就从过去失败的经验就可以了。你过去可能有失控过，你大概很清楚这种冲突大概经历多久，你就很难控制住你自己。所以对自己有一份理解，知道自己会因什么而生气，是不是已经累积生气，多久后会生气？我觉得这是我帮助我个案去觉察的。因为当他能够辨别自己有一个征兆，我都形容那个叫征兆。那有这个征兆做提醒。嗯他就比较容易说，那出现这个征兆，我要赶快有一个撤退，或者赶快有一个应对的方式，让我可以不要搅和在那个情绪当中。所以，怎么去辨别，怎么去找到一个自己应该要开始紧邻了，开始要做点行动了，嗯嗯嗯嗯那个辨别能力比爆炸后踩刹车的能力重要多
0: 了。嗯，那伯嘉，请问一下，这个觉察能力是可以练的吗？嗯
1: 可以啊，其实蛮容易的，比你想的还要容易的多。甚至于我教五岁的孩子，他都能够很快的学会。嗯、就是其实都有一个惯性，我就举例嘛。你如何看你的配偶？他今天没有反应，没有讲给你听，但是你怎么看着他，或是跟他相处，你感觉到今天那个空气有点不对劲，而且你知道他在生气，<笑>应该有一种叫做征兆的东西。例如我话很多。那我可能如果开始安静而不太说话，沉默超过二十分钟以上，我的太太应该就会开始有点敏感度。老公今天怪怪的，嗯，那么那个沉默就是我给我自己的征兆。为什么我现在不太想说话？为什么我现在不太想给他回应？可能我已经慢慢在生气了。这个叫做征兆。嗯
0: 、所以有几个
1: 常见的征兆，就例如你会不会脸红？嗯，你会不会握拳？你会不会讲话突变得越来越大声？大声不是骂人哦。有时候我们互动可能会有一些，比如说你要不要来吃饭？嗯，你要不要来吃饭？嗯嗯，嗯你要不要来吃饭？<笑>这其实这句话不是骂人，可是在给一个声音的时候会越来越大声，嗯、或是你心里面会一直翻搅那个他做错的地方，会一直想在心里面跟他吵架。嗯
0: ，其实我常
1: 常说我夫妻或是伴侣间吵架前。其实你心里早就已经跟他吵过一轮，讲得好精
0: 辟哦。
1: 然后后来又一个实际的吵架。其实你是先跟心里的那个伴侣先预言一次啦，对，你已经吵过你要骂他什么，你已经骂完，也跟他吵完了。到后来你忍不住，你才变成真正的跟他吵。所以其实你心里会一直有一个强迫的声音，去想对方做错的事、讲错的话。他不理性的地方或什么的，你会心里面一直翻搅那种负向的对话，所以以上这些都是都是征兆。那你应该有一个比较常见的征兆，我都鼓励我的个案，你去找你的征兆是什么。像我的个案说他呼吸开始急了，他就,、嗯、就要撤退；我的个案说他开始握拳，他就要撤退；我的个案说他脸红，他就要撤退，像这种。
0: 对，我觉得我变小叮当的时候，我就要撤退。嗯嗯嗯、为什么？因为我就是有一次我，我我我在平心静气，我觉得我平心静气的讲讲话，嗯、可是我的手已经在握拳了。是、嗯，然后我先生突然问我说：“你怎么变小叮当
1: 了、嗯是？”的确，因为这个是你的身体，其实比你还要诚实。你的大脑在跟自己说：“我没有生气。”对，可是你的怒火提高的时候，你的身体已经做好作战的反应了，所以你的身体会反应的比你感觉的快。所以，我是
0: 说，这是一个很棒的征兆，嗯、就是说，我们常常都真的无意识，嗯，就是以为自己。没有怎样，然后到了黄灯，我们还不知道要刹车；到了红灯，我们才知道爆出去了。这样，对。然后，可是当我们有意识说“哦，原来当我握拳的时候、嗯、，something wrong”， 嗯，啊，我我需要停下来了。嗯、所以从那一次开始，我就开始会觉察我自己的手了、欸。你知道，嗯嗯就是当我开始讲话的时候，我的语气还是很平缓，表情还是很柔和，但是我的手开始握拳的时候。嗯<笑>哦， oh, 那个握拳不等于
1: 有的人误解，嗯、握拳是不是意味着你要去揍对方或伤害对方？其实不是，是你的生理已经处在一种紧张状态，没错。那备战状态，你的肌肉就会紧绷，嗯，那、啊、你的肌肉紧绷，握拳其实是一个征兆，但连接上来的话，你也会觉得你的脖子很紧，你会觉得你的肩膀缩着。你会觉得你的眉心伸缩，这个其实是就有点像你的弹簧被揪紧了，嗯、你整个人紧绷了。嗯，那所以握拳只是其中一种紧绷，其实你身体不会只有全身上下只有拳头是紧绷的。如果你那时候能够仔细观察，你的拳头如果是紧的，你的脖子一定也是紧的，
0: 嗯、你的肩
1: 膀一定也是紧的，因为你很难手很紧但肩膀很放松，这个其实是不容易做到的。嗯<笑>除非你是专业的瑜伽老师嘛？師嗎<笑>突然间人是一体的，那是同一条肌肉，怎么可能会是这样？嗯、所以你的身体会很直接的告诉你你的状态不对。嗯、所以我会觉得自己身上有一个红灯，而红灯亮了，你就能够知道这时候不应该再继续讨论下去了。嗯，不应该再继续待在这个地方了。那会是一个安全的很重要的做法。所以很多我的哥问我说：“老师，你比我们不会生气吗？”我说，其实我蛮常生气的。各位，如果你们去看我的脸书上面的文章，几乎三篇就有两篇在对太太、孩子，好像有一些不满。<笑>但是那些不满并不会变成我们的攻击或伤害，因为那个不满会，我很敏感那个征兆
0: ，所以我通常
1: 能够不要在心里面想过之后变成语言或动作，而是我能够在心里去反思、去整理、去停下来、去想一想。所以我。会比我的个案不同的地方，不在于我们生气的频率，而是我很敏感，我已经在生气，这时候话就别说了，事情就别做了，大概是这样。嗯
0: 嗯，我、哦、我觉得这一个我刚才笑的原因，是因为我真的看过伯家的脸书，好好笑，请大家一定要看，嗯嗯、就是可以怎么样把愤怒好、嗯哦、这件事情，可是却因为觉察，所以会有一个很好的结果。哦、嗯嗯哦，这就是很不一样的，就是功力高强啊。哦嗯、對,对，可是伯家我这样最后就很想问一个问题，因为我觉得最重要的一件事不只是我们觉察嘛，嗯、对不对？我们提升了我自己的敏感度以后，嗯、知道红灯亮啊，哦嗯、红灯亮要撤退，可是你。刚才也有说一句话，就是我们忍不住是哦，所以我觉得知道自己红灯亮和你要忍住
1: 。OK， 这里面有一个是很核心的个人的信念。首先就是说，嗯，你们夫妻关系或是伴侣关系或同事关系，你们要一个默契。嗯、也就是说，很多人他想撤退也撤退不了。因为通常你在愤怒的时候，你想撤退，对方会阻止，对，对方会解读成你要逃避<笑>逃避，对，他会解读你不肯面对问题，你只想逃走。我觉得在夫妻两个人不是在争执状态，在平时的状态就可以沟通说。说我们要学会一个能保护夫妻关系很重要的技巧，那就是我们都要学习，不要在生气的时候把话说出来，或者。不要在生气的时候硬要去沟通解决一些常年的问题。我觉得要去解决常年的问题，应该要是在两个人情绪相对稳定的时候。所以我会跟我的太太建立一个默契，就是我会要暂时离开，但是那个离开不是因为我要逃避面对这个问题，而是因为我想整理好我的状态，用更好的状态回来面对这个问题。所以我离开之前，我会跟我的太太说，我现在真的有困难，好好跟你谈这件事，我需要冷静一下。那我们这件事还是得接着谈，但是你什么时候方便，我们在什么时候谈比较好？我跟你约个时间。但现在这个时候我谈不下去了，因为再谈下去我听不见你说了，我可能会说出我自己不喜欢的话了，所以这时候我要刹车。所以夫妻间应该要有一个习惯，是不要在发脾气的时候想要把问题给解决，而是学会在情绪来的时候，先能够是各自去安抚自己的情绪，再以一个比较好的状态回到问题的讨论当中，这是一个。所以。不能走是我的个案常有的一个困扰，这平常就要沟通清楚。另外一个是控制，我其实坦白说不认为大家的情绪控管能力有这么糟。我举个例子，在很多愤怒情绪当中，有一种常见的情绪叫做工具型的愤怒情绪，我常常都会用这个来举例说，你比你想的要更能够控制。为什么？我常举这个例子：如果你现在跟你的另一半在争吵，而且争吵的非常剧烈，非常剧烈哦，吵翻了，你什么话都说出来了，你甚至还摔了东西，这是你不熟悉的自己。可是那一天你失控，嗯，这时候如果你的老板或你妈或者一个对你来说很重要的人打电话来，而你非接不可，你非接起来不可，你接起来是连这一个老板也骂三字经吗？也摔东西吗？也会用糟糕的话回应吗？还是你的反应？你的反应是一样继续骂，连那个人也一起骂？还是你的反应会是，哎，刚,刚前面一刻还在叭叭叭叭叭叭，然后后面就变得，哎，喂啊，老板啊，谢谢你啊，没事没事，我现在有空，可以可以啊，你要说什么啊？没问题，我会做这个，好，明天交给你什么的，你就会好好的跟老板说完这个电话，<对>然后再挂起电话之后继续叭叭叭叭叭叭。<笑>然后我都跟我的个案讲，你们是哪一种呢？即使是因为家暴而被法院要求来见我的人，他们都会强调他们应该会是后面那一种。我就会跟我的个案讲说：，嗯、那么你如果身上有一个开关，面对你太太的时候你把它关起来，然后面对你的老板的时候你把它打开，你其实是有一个开跟关的能力的话，那你那个还叫失控吗？还是你那个叫做精准的失控？哦、你不是失控。你是因为相信你不要用这种看起来失控的样子，对方不会认真看待你的要求。嗯嗯，嗯有点像是你平常请你的太太收拾家里，她都不肯收拾。对，你用讲的没用，用拜托没用，用交换条件没用。有一天你发现你用爆炸的声量去叫她收拾，就她今天收拾嗯，你可能就会在身上有一种很直觉的感觉是，是好好讲是没用的。嗯，我需要发脾气，他才会认真看待我现在要他做的事。嗯
0: ，所以有时候我
1: 们不是不能控制自己，而是我不想控制自己。<對>因为我如果失控，其实很我会得到好处。我直觉的会让关系是在我所期待的状态。嗯，所以我那个大声有一种“你给我听好了，这件事好重要呢”的意思。所以，如果你能看清楚这一点，你就必须明白，你不是失控。而是你在用某些方式来强调你所在乎的事，要对方尊崇。所以，如果从这个角度来想，嗯、我认为多数的人其实有一定控管自己的能力，只是你愿不愿意接受某种失落，就是对方不照你的意思做，或对方跟你不同，你是不是愿意去接受一个结果，而那个结果跟你预期的是不一样的？如果你能做到这一点，我认为大部分的人情绪控管能力都比他自己所想的要好得多
0: 。所以福家真的讲得好深入哦，嗯、就是其实愤怒的控制是表面的事，嗯、但是可能心里面潜意识或者是我们底层的事，你愿不愿意接受？你无法掌控，嗯、你无法接受那个失落的时候，你就只能用你的工具性的愤怒去满足你想要的期待。那刚才博家举的是夫妻的例子，嗯、比如说我们事前沟通，嗯、我们更多的觉察和、嗯、更多的了解说，说、欸、哎，我们在那个当下不要来解决问题。嗯、那如果是对于像公司里面的主管啊、嗯、同事啊、客户啊这种关系，要怎么处理啊
1: ？其实我觉得原则上还是你自己对于沟通的期待是什么？我认为呃，愤怒情绪常常是拿来强调我们的观点。那在职场上，我们不得不说，有时候这样的东西其实挺有用的。我的个案如果有一些当大老板的，<笑>的真的，我的个案当大老板的时候，他就会说，其实你说的那一些什么叫做用恐惧啊，让对方怕啊，而不得不退让啊，在我的工作里，这个叫管理；在我的工作里，这个叫谈判。所以其实这些工具在我们的职场关系里，不见得完全这么糟。<笑>你想想看嘛，你们在谈一个价格，你们在谈一个合约，那那个过程中会不会运用一些技巧来操弄对方的感觉，嗯、或者去让你在某一个讨论里赢得上风？这是可以的。通常我们也会训练自己有这样的能力。只是他在我们的关系中可能不是那么合适罢了，所以在职场上，我就会去了解说，你如果是应用在职场上，有时候这确实还可能是对你的升迁有帮助，这可能是对于你得到某些好处有帮助，但是适可而止，因为通常你如果越常用愤怒的方式去强调你的要求，去强调你的你想拿到一个好处，通常都是暂时的。但是如果说你把时间拉长来看，很麻烦的一件事情就是，一个人如果讨厌你，他就很难长期跟你维持一个好的互动跟合作。所以你有时候用一些技巧，用一些声音，用一些力量来让对方屈服，可能有助于得到眼前一个好的结果，嗯、但是无助于长期好的结果。嗯。所以如果你在办公室要让一个同事愿意照你的意思做，拍桌子可能今天有用。但如果你每次要跟同事合作都得要拍桌子才行，那可能到后来就会变得你没有办法一用再用。所以我自己会觉得，我对于在职场上的愤怒情绪，我比较保持相对宽容的态度，因为确实有时候这个在我们职场上有它存在的状态。但我个人比较强调，在亲密关系中，这是应该极力避免的，因为那个不是我们期待的关系。
0: 嗯，所以应该讲说，不能抹杀。有时候愤怒情绪真的是有一些帮助的，是对。但是在亲密关系里面，它其实杀手的成分多过于帮助的成分
1: 。因为职场愤怒情绪有时候在告诉对方，我的原则在这儿，这是我的底线，这是我会在乎的东西。在职场上，我们有时候确实需要这样保护自己，有一定的基本的。是必要的，我们不会希望你完全是一个不会发脾气的人。对，要不然
0: 就烂好人烂好人。嗯、但是
1: 在关系里的时候，如果你也把工作职场上的这一种技巧、嗯、这些模式带到亲密关系生活中，嗯、你会很辛苦，因为你在职场上通常那个是短暂的关系，但是你在亲密关系中或亲子关系中。那个是长期的关系，有的人就分不清楚这一点
0: ，所以不能用控制和被控制的那种感觉
1: 。是我有很多是当兵的个案，他会、嗯、觉得说我带兵就是这样，我怎么带儿子不能这样？<笑>我就说，因为你带兵的时候你不考虑你的下，你的兵恨你，你只要能让他们有表现就好。可是你很在意你的儿子恨你，
0: 嗯，然
1: 后你的跟太太，你跟你的老板，你不在意你的老板会不会在意你，但是你还要晚上跟太太睡在一起。这就是不一样的地方。
0: 所以大家有没有觉得听到黄伯家心理师这样讲愤怒心理学哈？你会把那个愤怒情绪拆解的好透彻，然后好多的迷思都被澄清了。那我想了解一下，如果我们想要知道更多有关于愤怒心理学的事，或者想要联络伯家的话，我们应该怎么去找你呢？嗯
1: 、呃，我在脸书上有一个粉丝团叫黄伯家智商心理师，我会定期在上面写一些关于情绪控管跟家人相处的文章，各位可以上来看看。然后，另外我在大大学院有一个愤怒情绪心理学的付费课程，各位也可以参考看看。我可以说明的更清楚，关于怎么去理解自己的情绪、愤怒情绪，跟去协助别人降低他们的愤怒情绪
0: 。嗯，告诉大家我有购买哦，哈、嗯<哼>，非常好听。所以那个线上课程真的是一个呃，可以帮助自己，也可以帮助别人。因为我们接下来就会要邀请博嘉来继续跟我们谈。我们可以管住自己，但是我们管不住别人，那怎么办呢？我们就期待下一集喽，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给我们实质的鼓励哦。